0: Förblir stående så ska vi få lyssna på, eller jag ska läsa från, från andra korintisbrevet, första kapitlet, ett till elva. Från Paulus genom Guds vilja, Kristus Jesu apostel och vår broder Timotheus, till Guds församling i Korint och alla de heliga i hela Akaja. Nåd var mer och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignade är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom lidande flödar över oss, och överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade är det för att ni ska få den tröst. Som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vårt hopp om er står fast eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden. Syskon, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vad vi kunde bära så att vi till och med misströstar om livet. Jag inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att, inte, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. Från en sådan död räddar han oss Och han kommer att rädda oss igen Vårt hopp till honom är Att han ska fortsätta rädda oss När också ni hjälper oss med er förbön Så kommer många människor att tacka Gud för oss För den nåd vi fått Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Varsågoda och eh, Sätt er riktigt bekvämt
1: Jag trodde de hade gjort en mugghållare här i golvet, men det var helt enkelt bara ett hål i golvet. Som jag försvinner så har jag trillat ner i ett hål och krympt. Hoppas ni har det bra där ni sitter och att ni är laddade att ta emot Guds ord som vi har hört läsas till oss och för oss. Här jag ber att du med din ljuvliga helige ande ska vara oss riktigt riktigt nära den här stunden. Jag ber att det vi ska höra nu inte bara ska få vara ord, teorier och tankar här utan att ditt ord ska komma till oss. Och det kan bara ske genom att din helige ande verkar genom mig och i oss alla. Och jag tackar dig för att Din ande bor i din kyrka. Tack att du verkar här. Vi kan veta att du kommer att verka i våra liv i den här stunden här. Håll med i ditt grepp. Amen. Vi har en härlig text från andra korintebrevet första elva verser och, eh, vid min första anblick så tänkte jag men det här är en, en musiktext det blir en musikpredikan och så i mera läsarens insikt att ja men det blir härligt men kanske inte bara mysigt utan också lite utmanande och förhoppningsvis uppbyggligt. Jag vet inte jag roade mig lite med i min förberedelse att ta fram ett word cloud ett, Ordemål, eller vad det nu heter på svenska. Över dagens Predik och texta tror det finns här en bild på den. Wow, kolla. En lite rolig grej. Men jag tog de här elva och slog in dem också. Så liksom genererades det här. Det kan vara en rolig grej. Så jag tycker det är lite kul. Men också faktiskt ett ganska snabbt sätt att få en bild över... Centrala ord men också teman som finns i textsammanhang. Och hela poängen här är att ju större ord desto mer frekvent så återkommer det i texten. Eh, och eh, Största ordet är lider. <laughs> och sen eh, tröst ligger på en väldigt nära andra plats lidande och tröst. Så någonstans är det här faktiskt predikan som kommer röra sig kring de här koncepten lidande och tröst. Så nu har jag liksom gett facit till min predikan, så nu kan ni utvärdera min predikan och se att efter min predikan, om det faktiskt var detta som var det som jag pratade om. Men vi inleder idag höstens kan jag kalla för större predikoserie, en predikoserie som sträcker sig över hela hösten som vi har hört Vår svaghet, Guds styrka. Och Det är utifrån andra Korintebrevet och det är aposteln Paulus som har skrivit de flesta av breven, inte alla, men de flesta av breven i Nya Testamentet. Och tillsammans, Korintherbreven, det är två Korintebrev som finns återgivet i Nya Testamentet. Tillsammans så utgör Romabrevet och Korintherbreven de mest omfattande breven eller den omfattande undervisningen från Paulus som han skriver till olika lokala församlingar som han har planterat. Eh, och jag vet inte men om du har varit mycket i kyrkan så kan jag tänka mig att du har läst din bibel en del så de flesta är då någorlunda sådär välbekanta med första korintebrevet, och man har lite här ja men där finns ju kärlekens lov, ni vet de vackra orden om kärleken och det finns lite häftiga grejer om andens gåvor och sådär Sen så kommer man till andra korintebrevet. Ja, vad handlar det, jag ingen aning jag tror att på något sätt så är andra korintebrevet ganska sådär lite okänt för oss, både vad gäller dess budskap och innehåll och det kan också bero på att andra första korintebrevet kommer lite sådär lättsamt förpackat till oss eller liksom sådär. medan andra korintebrevet är lite mer, liksom, det kommer inte till oss lika lätt förpackat. Men faktum är att när vi ska börja packa upp andra korintebrevet och det budskap som finns i andra korintebrevet, så tror jag och hoppas och ber att du och jag ska se att det här verkligen är sprängstoff till Kristisk kyrka. Att det är verkligen mat för oss som hans kyrka. Ett fantastiskt brev som, som vi nu går in i. Jag hoppas att du har en sån här, får en sån här god förväntan inför hela den här serien. Och andra korintebrevet är, på många sätt skulle jag vilja hävda, en utmaning till kristna. Och kanske då till oss som har en tendens att lita lite mer på vår egen förmåga och styrka än att lita på Gud- Trots att brevet är en utmaning till oss som är mer intresserade av vår egen framgång än av evangeliets och kyrkans framgång. Det ska vi vara ärliga så tror jag att vi allt för ofta, sa oss, jag tror att vi allt för ofta, är liksom, jag ska vara ärliga, det är lite så. Jag tror att det här brevet kommer som en utmaning till oss. Trots att det kommer som en utmaning till oss som söker att bygga sin egen trygghet först och främst. Istället för att först och främst följa Jesus i hans äventyr. Så det här tror jag är ett koncept som vi kommer möta i andra Korintherbrevet. Som blir till en utmaning men också till en uppmuntran. Att vi ska bygga upp oss i våran tro. Så att vi liksom allt mindre sätter vårt hopp till vår egen styrka. Och allt mer sätter vårt hopp till hans styrka. Och att vi faktiskt också vågar möta vår egen svaghet och se att Ja, det är okej okay. att jag är svag ibland. Därför att han är stark. I vår svaghet får vi se hans styrka. Och jag tror att dagens text som vi har hört slår an den här tonen. Och det slår om an tonen om att följa Jesus. Även när det kostar på. Lidande är ett av de större orden. Vi kan släcka den bilden sen. Men liksom även när det, när det kostar på att vi faktiskt följer Jesus Ändå. Och vi ska dyka direkt in i, i texten. Och min första punkt i dagens publik kallar jag kalla för en inledande hälsningen. <går> Otippat, Paulus kommer med en inledande hälsning och det står så här. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och vår broder Timotheus till Guds församling i Korint och alla de heliga i hela Akaja. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu, apostel. Som jag redan har sagt så skrev Paulus många av breven i Nya Testamentet. Det grundar sig att Paulus han var en församlingsplanterare. Han startade kyrkor. Han reste runt och predikade. och startade kyrkor. Och de här breven som han skriver är hans sätt att leda och undervisa församlingen när han är ute och reser runt och startar nya kyrkor. Så han har liksom en dialog med de kyrkor som han har varit med och startat. Och i Apostlänning kan vi läsa om Paulus missionsresor. Och den andra missionsresan som vi kan läsa om i det eller Paulus, så är han i Korinth och är med och planterar församlingen i Korinth Och Korinth som det här brevet är skrivet till som vi, som vi nu har läst. Korinth. Det var en stad som var på Paulus tid var blomstrande. Den hade tidigare, tidigare liksom demolerats med marken, men 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 kejsare Julius Caesar han bestämde att den här ska återbyggas. och det ska bli liksom en riktig pärla bland städer därför att det är läge är så bra och det är liksom här ska vi ha en stad. Så de bygger upp en riktigt blomstrande stad. Åtminstone vad gäller det kulturella perspektivet och det ekonomiska perspektivet. Det gick riktigt, riktigt bra för Corinth. Och Då säger Paulus så här, från Paulus genom Guds vilja, Kristi, Jesu, apostel till Guds församling i Korint och till hela regionen. Och Paulus direkt slår an, liksom, när han skriver det här brevet till Korint så slår han att jag är inte bara en god lärare som skriver några tankar till er. Jag är inte bara liksom, en, en ledare i allmänhet utan jag är en Jesu, Kristi, apostel. Jag skriver det här det brevet som en Guds representant. Det här är ett Guds tilltal till er. Jesu kristig apostel. Inte apostel genom egen vilja. Paulus hade inte de egna aspirationerna. Och ni som var här för två veckor sedan när ni hörde om Paulus omvändelse och möte med Jesus. Det chockade honom lika mycket som alla andra. Att han var utvald av Gud att vara en apostel. Så när han skriver det här så skriver han det som en, en Guds representant. Paulus hade planterat församlingen. Han hade rest vidare och hamnat i lite knepigt läge med församlingen i Korinth. Där de började ifrågasätta Paulus. Kanske inte att de ifrågasätter hans apostlaskap. Det kanske en del gjorde också. Men kanske vi kan åtminstone förstå att de ifrågasätter hans budskap, hans stil och hans ledarskap. Och Det, var ganska liksom, det här var ett, ett, ett tufft läge. Det var liksom på riktigt ifrågasättande av Paulus. Och, och liksom det här äventyrade också liksom hur kyrkan skulle utvecklas i Korint. Och man skulle kunna sammanfatta Korinternas kritik emot Paulus i ordet svaghet. Därför att de ansåg nämligen att Paulus inte verkade vara lika förnäm. Inte lika framgångsrik som andra ledare som de hade börjat möta. De hade börjat liksom här, möta de här coola kringresande predikanterna som kom till Korint och liksom bara... Glitter och gamor och styrka och power och liksom bara wow. Och jämfört med de här personerna så framstod Paulus helt plötsligt inte som särskilt häftig. Han var inte lika vältalig, inte lika stark, inte lika cool som de här predikanterna som hade Rolex-klocka och fina bilar om vi ska översätta det till vår typ. Och dessutom så kantrades Paulus resa av, eller, och liv och tjänst av tufft motstånd och lidande. Och de tyckte, vad är det här? Han, är inte, han verkar ju liksom inte ha med Gud att göra. Han är ju liksom bara, det är bara motstånd i hans liv. Och Paulus själv säger i det första korinterbrevet att när jag kom till er i Korint så var det liksom inte med vältalighet, jag kom liksom inte med kraft och styrka utan svag kom jag till er, säger Paulus. Det passade inte riktigt in i Korint i korinternas världsbild. Korint andades framgång. Vi är liksom staden som är på G. Man liksom hade vad man kan kalla för en triumfalistisk attityd liksom att livet ska vara liksom bara, allt ska vara en happening och det är liksom, man representerade we are larger than life. Det var liksom korinternas attityd. Det går bra nu. Vi är intellektuella. Vi är de framgångsrika. Vi har ett progressivt kulturliv och de hade liksom, får inte tala om deras fria liberala sexualitet. och Individualism och högmod var liksom inga skällsord utan snarare dygder i Korint. Att vara stark, individualistisk, högmodig. Wow, bra grejer. Och liten är jag. kan kan liksom inte ändå låta bli att tänka när jag, när jag har läst om Korint och hur Korint var. Att liksom lite på något sätt se vissa paralleller till det som vi idag kallar för västvärlden. Det går bra nu. Ekonomin går uppåt. Vi kan resa vart vi vill. Vi kan göra vad vi vill. Liksom styrka. Och i den här andan så förväntade sig Korinterna. Att kristna ledare också skulle andas framgång. Andas styrka i lära och liv. Korintherna ville på något sätt använda Gud för att leva det korintiska, goda, starka livet. De var mer intresserade av det än att faktiskt söka Guds goda liv. För Gud verkar ju i styrka och glamour- inte i lidande och svaghet, eller? Hur ser vi på Gud och Guds verk? Paulus liv handlade mer om lidande, förföljelse, utmaningar, motstånd. Och hans undervisning det var att det är i svagheten som kraften fullkomnas. Paulus liv är ett exempel på att det är genom bröstna själ som Guds härlighet uppenbarar sig för världen. Inte ett budskap som passade in i Korint. Frågan är det budskap som passar in för dig och för mig. Om vi går vidare i texten. Välsignad. Är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens far och alltrösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd. Vem? Vem välsignar någon? Vem? I engelska står det praise. Praise be unto you who comforts us in all our hardships. Vem, vem lågprisar, Vem välsignar någon i sin nöd och i sitt lidande? Det var liksom i tanke när jag läste den här texten. Vad gör, vad gör han egentligen? Vilken härlig början. Här. Välsignar du? Liksom, wow, vad bra. Det här börjar bra. Som välsignar oss och tröstar oss i all vår nöd. Och När jag studerade kontexten kring liksom det här när Paulus skrev det här så insåg jag att Paulus han skrev andra korintibrevet troligtvis när han var i Efesos. Han var i Asien, han skriver det själv, och troligtvis var han i staden Efesos. Som också var en progressiv stad. Och där var han under, ett par, under två år, två och ett års tid och predikade evangelium. Missionerar och planterar kyrka. Och i Efesos, där får Paulus smaka på det tuffaste motstånd som han har mött hittills när det gäller alltså emot evangeliet han var smaka på det tuffaste motstånd mot evangeliet hittills. Det var liksom ingen piece of cake. Han var verkligen fick utstå lidande och det är lite som att jag kan inte låta bli att tänka att det är lite som att Paulus smakar på sin egen medicin. För innan han blev frälst var han ju själv en förföljare av kyrkan. Så Paulus han får liksom smaka på sin egen medicin. Och det var liksom, inte bara lite så sådär att de tycker liksom att oh, men du är tentig som är kristen, kom igen nu, hitta på något bättre. Nej, Paulus säger själv så här i vers 8 i den texten vi redan har läst. Vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära. Ja, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, innan oss så hade vi redan fått dödsdomen. Så när Paulus skriver de här orden så är det utifrån en position av otroligt svaghet. Av otroligt liksom bara... Åh, han blev pressad från alla håll. Så tufft att han till och med misströstade om livet. Och han säger att att vi hade redan fått dödsdomen inom oss. Alltså, han räknade med att ja, vi kommer troligtvis sluta här som martyrer för evangeliets sak. Det är mot denna bakgrund, i det här läget som Paulus skriver, välsignad, prisad bara vår var herre och Gud och far, de härtighetens som tröstar oss i all vår nöd. Och den nöd som alltså Paulus troligtvis refererar till med, troligtvis det med all sannolikhet. Den förföljelse som kyrkan får utstå, den motstånd som han får utstå när han predikar och planterar kyrkor. Så det liksom finns en form av yttre tryck emot honom. Men det finns också ett inre tryck där liksom han, eh, som man får uppleva av korintierna. Där de ifrågasätter honom. Så han får utstå lidande för evangeliets sak. Och detta lidande gör att också de också börjar ifrågasätta honom. Ja, men han kan ju inte ha med Gud att göra på riktigt. För han får ju utstå det här. Han är liksom, har ju ingen koll på läget. Så Paulus, liksom, det, det finns ett tryck både inifrån och utifrån. Och Paulus fortsätter med att beskriva i vers 5 att Kristi lidande flödar över oss. Vilka härliga begrepp. Kristi lidande flödar över oss. Jag vet inte om det är ett språkbruk som du och jag brukar använda eller ens koncept som vi brukar tänka. Det är ganska främmande för oss att tänka att de här barnen är ett liksom Kristi lidande flödar över oss. Och det var precis lika främmande för Korintierna som tänkte att tron på Gud, det ska ju vara en biljett till det lätta livet. En biljett till framgång, en biljett till lycka. Men Paulus, han verkar istället förutsätta att det som följer den korsfäste frälsaren också får utstå lidande och motstånd. När Paulus skriver de här orden så tror jag lite det. Är, vi kommer att möta det också senare i texten. Att det är lite till hans försvar också i hans apostladskap. Och det är lite som att han säger till dem att ni ska inte frakta mig för att jag får utstå lidande. Istället kanske ni borde frakta de kringresande predikanter som kommer med ett glatt budskap, som glider på en räkmacka genom livet. Därför att följa Kristus det kommer med ett pris. I Filippi 3:10 så säger Paulus att vi får dela Kristi lidande. Dela Kristi lidande. Har inte han redan lidit? Jo, han har lidit. Men på något sätt verkar det som att han fortsätter att lida i sin kyrka. Därför att kyrkan befinner sig i en fallen värld. Kyrkan befinner sig i en bruten värld full av synd. Kyrkan befinner sig i en värld som är ut uppror mot Gud. Så självklart faktiskt. Om vi då följer Kristus i den här världen. Om vi inte flyr bort ifrån världen utan lever i världen men inte som världen utan vi i världen lever det liv som Kristus har kallat oss till så kommer det med ett pris. Och Jesus själv säger i Johannes 15 och 18 om världen hatar er Så ska ni veta att den har hatat mig först. Faktum är att Jesus säger i Bergspredikan att vi ska vara oroliga om alla bara talar gott om oss. Varför? Därför att då är risken stor. Att vi har blivit så anpassade till denna värld, så att vi har förlorat evangeliets udd. Att leva Kristus livet, att leva ut renhet i en oren tid. Att stå upp för sanningen i en tid som präglas av individualism och egna sanningar och idéer. Att stå upp för det som är rätt. Det kommer med ett pris. Det har på något sätt drabbat mig. Jesu ord. Jag tror att allt för länge så har ingen brytt sig om kyrkan. Den har inte väckt något anstöt överhuvudtaget. Det har varit så slätsruket. Så vi måste ju vara relevanta. Så vi har förlorat hela evangeliets budskap. Då säger Jesus: Då är det dags att bli lite oroliga. Då är det dags att börja inventera hur ser det ut. Vad är det vi predikar? Vad är det vi följer? Hur ser våra liv ut? Är vi så anpassade så att vi har förlorat evangeliets udd och kraft i våra liv? Och när Jesus säger: Om världen hatar er. Det är ju inte så att världen ska. alltså hatar. Det är ett svårt ord. Men ni fattar grejen. Det är inte så att världen ska tycka illa om oss eller liksom vara irriterad på oss eller hata oss som Jesus säger. För att vi är så elaka och otrevliga och liksom jobbiga. Det är inte det som är grejen. Då har vi liksom missförstått vad det Jesus är efter. Faktum är att kyrkan är som bäst när världen älskar oss. Alltså det, finns inget, det, finns ingen, det finns ingen substans i kritiken mot oss. Därför att vi är så genom goda, så genom vänliga, så genom ärliga, så genom äkta. Så att det finns liksom bara, oh, det finns en attraktion, men samtidigt finns det en djup provokation. Därför att vi bärar av ett budskap som utmanar vår samtid. Som gör att världen också faktiskt förföljer. Varför säger Jesus att världen hatar oss? En av vår tids viktigaste koncept. Det är så här vi uppfostrar våra barn. Det är så här vi lär oss att vara som människa. Det är självständiga. Det är ett av vår tids viktigaste koncept. Att vi ska leva i självständighet. Jag ska ha rätten. Att välja vad jag vill. Jag ska ha rätten över min kropp. är ett väldigt populärt uttryck i dessa tider. Jag ska ha rätten över mitt liv. Jag är i centrum. Jag ska bestämma. Och vår kultur fostar individer i självständighet. Och inte bara att vi fostrar. Vi hyllar självständighet. Det är liksom något det finns inget viktigare. Vi kan liksom kritisera allt möjligt. Så länge det inte ni rör min självständighet. Men Jesus. Han utmanar. Vår självständighet. Faktum är att det är hela evangeliets essens. Att vi är inte självständiga. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver en hjälpare. En frälsare. Istället för jag i centrum så är Bibels budskap Gud i centrum. Istället för att jag gör vad jag vill. Att vi faktiskt ställer frågan undrar vad Gud vill. Istället för gränslöshet. Så talar Bibeln om att innanför dessa gränser kan ni blomstra. Världen säger du kan vara din egen herre, men Jesus säger låt mig bli din herre. Stig ner från din tron och låt mig stiga upp på din tron. Världen säger var stark. Jesus säger låt mig bära dig. Erkänna att du inte är så stark. Erkänna att du inte klarar dig själv. Låt mig bli din styrka. Och detta är ett budskap som är en stötesten för världen. Det är därför världen blir provocerad av kyrkans budskap. Men det är samtidigt ett budskap som är bärare av blomstrande liv. Och bärare av evigt liv. När ingen reagerar på kyrkans budskap så har vi troligtvis gått vilse i vår ambition att anpassa oss till denna värld. Relevans har varit inneordet i kyrkan jag tror snart i 20 år. Vi måste vara relevanta. Men relevans är inte att säga vad folk vill höra. Relevans är att säga vad folk verkligen behöver höra. Halleluja. För Paulus i Efesos var motståndet så kompakt mot honom och mot evangeliets sak så att han misströstar om livet. Men ändå så välsignar han och prisar Gud. Hur kan vi välsigna Gud i vår nöd? Jag är rädd att vi allt för ofta har en triumfalistisk, vilket konstigt ord. Men det är ett ganska bra ord. sammanfatta ganska mycket. Jag är att vi har allt för ofta har en triumfalistisk teologi och en förväntan på att Gud ska eliminera allt som är jobbigt. Det är lite som Korintierna. Man tänker att det här med Gud, att följa honom, då ska ju livet bli lätt. Då ska ju liksom saker bara flyta på. Och det blir liksom en teologi som aldrig skulle tänka tanken att välsigna Gud mitt i lidande. Det är snart om Gud, vad är fel? <laughs> vad är det här? Liksom, det skulle vara röda mattan men det är ju liksom precis tvärt emot det är snårigt och jobbigt och vad är det frågan om? Gud, var är du? Jag måste ha gått vilse. Det är en teologi som aldrig skulle tänka tanken att Gud faktiskt kan vara närvarande mitt i lidande. Men lyssna nu. Hur helgade Heliga och troende vi än är, så kommer vi alla att få smaka på denna världens brutenhet och vår egen svaghet. Det är bara face the fact. Och i det kan vi få ett rätt förhållande till Gud och förstå att det kanske inte är, det kan vara saker som är fel. Men Vi kan ju hålla på med en massa tokigheter så att liksom livet blir trassligt för oss. Men, men även om vi följer Gud och lever hur troende och heligt som helst, så kommer vi faktiskt att få möta motgång. Paulus är ett sådant lysande exempel på det. Men Paulus, han visste att Gud inte hade övergivit honom i sin svaghet. Utan att Gud istället är nära och verkar i vår svaghet. Så han skriver i andra korinterbrevet 12, vers 9. Jag i svagheten blir kraften som störst. Det är liksom någonstans där när jag är svag. Då får jag uppleva Guds kraft som mest. Så därför, säger Paulus, vill jag skryta med min svaghet. Så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, jag gläds åt förelämpningar, svårigheter och förföljelser och nöd när det är för kristisk skull. Till när jag är svag, då är jag stark. Paulus representerar inte en triumfalistisk teologi. Han lever och predikar korsets teologi. Korsets teologi. Och i korsets teologi, det är inte så att vi söker svaghet och lidande. Liksom, ni måste jag bara utsätta mig för liksom, att vurma över liksom svaghet. Och så, nej, inte på det sättet. Korsets teologi hyllar inte svaghet på det sättet. Men korsets teologi erkänner vår svaghet och bekänner att där vår kraft tar slut, där vår förmåga tar slut, där kliver Gud in med sin styrka och sin överflödande tröst, som texten säger, och överflödande nåd. Och ibland så kan det komma som direkt befrielse. Man befinner sig i en situation som bara liksom det är bara kört och så bara kommer Gud in och bara lyfter den rätta ur situationen och bara wow. Men ibland så kommer han också för att bära oss igenom, för att gå med oss igenom så att vi kommer ut på andra sidan starkare med en fördjupad Gudsrelation, en fördjupad tillit. Har vi en snurrig teologi och tänker att Gud ska eliminera allting jobbigt. Då kommer det istället bli så att när vi möter svårigheter så kommer det driva oss bort ifrån Gud. Vi bara tänker, vad är fel här nu då? Men om vi inser med Gud verkar mitt i det här. Då kan det istället för oss närmare, in i en djupare intimitet med han som är gud. Så hur kan då Paulus väl Gud mitt i sitt lidande? För det första så säger han att Gud tröstar oss i vår nöd. Välsignade Gud vår, lalalala, som tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får. Välsignade Gud han tröstar oss i all vår nöd. Vad säger det här oss? Jo, Paulus faktiskt värderar Guds tröst högre än han värderar prövningar. Han vill hellre ha Guds tröst. Tröst och konkreta närvaro än ett mediokert, slättstyrket liv. Det är allting bara enkelt. Han värderar Guds tröst högre. Tröstar oss i all vår nöd. Ibland räddar Gud oss ur prövningen som vi precis sa. Men allt som oftast så räddar han oss genom prövningen. Och faktiskt, för eller senare när vårt jordeliv är färdigt så räddar han oss hem från prövningen. Han överger oss aldrig. Han har alltid yttersta kontrollen. Men vi kan inte alltid definiera hur Gud ska rädda oss. Ibland räddar han oss ur. Ibland räddar han oss igenom. Och till slut någon gång så räddar han oss hem. Men i allt så har Gud kontroll. Och i allt så är Gud oss nära. Paulus säger längre ner i texten att från en sådan död räddade han oss. Och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss. Så Paulus fattar att det här, med liksom, det kommer vara utmaningar liksom framöver här. Men Gud kommer att rädda oss. Och Paulus han placerar all sitt hopp i Gud. Att Gud är med honom och räddar honom. Och i det här lidandet i Efesos så han han om livet. Men Gud räddade dem genom lidandet. Men sen längre fram i Paulus liv så skriver han så här. Strax innan han led martyrdöden i Rom. För det kommer tillfälle då Paulus blir räddad hem till Gud. Och då säger han så här strax innan. Jag har kämpat, i andra till i brevet. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Vilka underbara ord. Paulus visste... Nu är det nära. Nu, nu vet jag, nu går det inte mycket längre. Är det här inte bitter? Är det här inte gud? Vad är det för fel? Nej, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Bevarat tron. Nu väntar vi rättfärdighetens segerkrans. Han ser på sitt liv- han kunde ha på det. Ja, men de där andra de har åkt fina bilar, de har haft guldklockor. Mycket stora kollekter och flä, 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 häftiga kyrkor. Och liksom bara, yeah. Men här är jag. Nu vet jag, nu kommer de snart att ta mig. Han kunde ha varit bitter. Nej, han är glad när han ser på sitt liv. Han ser på sitt liv med tillfredsställelse och tacksamhet. Och han vilar i hoppet. Att även om det bär mot sitt slut så kommer han rädda mig hem. Vilken inspiration Paulus är för oss kristna i väst. Som säljer ut tron för ingenting. Vilken överlåtelse. Och Det här är inget vi kan ta oss. Vi kan inte bara nu ska jag liksom bli lite mer överlåten. Nu ska jag bli lite... Nej, men vi kan söka Gud och hans heliga ande som får göra ett verk i oss. Så att vi allt mer kan få leva ett liv överlåtet Kristus i livet och i döden. Hur kan Paulus väl gud Gud mitt i sitt lidande? Jo, därför att han värderar trösten så mycket högre än lidandet. Nummer två, därför att vi genom vårt lidande kan... Hjälpa andra Han tröstar oss i all vår nöd Så att vi kan trösta Dem som är i nöd Med den tröst vi själva får av Gud Alltså jag vet inte hur du är Men när jag går igenom något tufft Så är det ofta det sista jag tänker på Att hjälpa någon annan Man är bara helt självupptagen i sitt eget Hur ska jag komma ur det här Återigen Vilket verk av den helige ande I en människas liv Att när man står där och misströstar om livet så tackar man Gud för det här lidandet. Därför att det kan bli till tröst för andra. Så den tröst jag får till Gud. Den räcker till mer än mig själv. Och han säger också i vers 6. Om vi är trängda. Alltså om vi får utstå lidande. Så är det för er tröst och er frälsning. För Paulus är det en välsignelse att få lida för Kristus. Om det leder till människors frälsning. Det var ju precis det som Paulus fick utstå. Genom att han predikade Kristus så blev han förföljd. Men det ledde till människors frälsning. Jag tittar på mitt eget liv. Hur så många gånger jag knappt vågar säga pip. Vad vad de ska, vad ska de tänka om mig. Paulus, han gläddes över lidande om det ledde till att människor blev frälsta genom vårt, hans vittnesbörd. Han drev så djupt av kristig kärlek till människor att de skulle förmöta den frälsning och det eviga livet som han själv hade fått ta emot i Jesus. Och sist, hur kan, vi, hur kan Paulus väl Gud mitt i sitt lidande? Sist så säger han att jo det kan jag därför att det leder till en fördjupad tro och tillit. Till Kristus. Lidandet avslöjar falska avgudar och falsk trygghet. Syskon, vi vill vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära så att vi till och med misströstar om livet. Jag Inom oss hade vi redan fått dödsdomen. För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker oss från det döda. Jag hörde någon säga här om dagen och jag repeterade vad han sa för att jag tyckte det var så bra att det värsta Gud kan göra det är att tillåta oss att lita på oss själva eller på något annat istället för på honom. Det är det värsta Gud kan göra. Självständigheten. Det bästa han kan göra det är liksom när han sticker hål på vår bubbla och självtillräcklighet. För vad händer då? Jo, för att vi inte ska lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. I lidandet, i utmaningen, i motståndet så avslöjas var vi har våran trygghet. Och har vi då inte våran trygghet i Gud så faller allt sammans. För när Paulus misströstar om livet vad skulle då liksom något annat än Gud själv hjälpa? Det går ju inte. Så han kom till insikt. När jag kommer till slutet av mig själv så är det bara Gud jag har kvar tilliten och trösten och hoppet i Gud. När vi inser att vi inte har något kvar, det är först då vi inser att Gud är det enda vi har. Det är en svårköpt lärdom så många gånger, men det är så dyrbart. Därför att en dag kommer vi alla stå där, där Paulus är, vid slutet av vårt liv. Där ingen mänsklig styrka finns kvar. Då är det lite sent att komma till den insikten. Men jag har ju 17 lägenheter och jag har ju det här. Och jag har ju liksom 711 miljarder kompisar på Facebook. Och jag har ju liksom, eh, vad det är för någonting. Det är mycket bättre att ha kommit till insikten att nej, jag har egentligen ingenting. Förutom Kristus. Han är mitt hopp. Kung David skriver i en av sina salmer. Kapitel 23 i Salteren. Vem har jag i himlen utom dig Gud? Och har jag dig Gud, då söker jag inte efter något på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Det underbara ord. Jag ber att jag ska få sjunka in i mitt hjärta och i ditt hjärta. Att Gud får bli vårt allt. Och att allt annat, det finns massa som är viktigt. Men i jämförelse med vän, att det får smälta bort, rinna bort. Och att Kristus får bli det som vi håller kärt och dyrbart. Vi söker alla efter trygghet. Och jag säger inte att det är någonting dåligt. Det kan vara bra med både brandlarm och försäkringar. Självklart också i vår efterföljelse av Jesus vi ska inte söka lidande och förföljelse. Men, men, min bön är att jag och att vi som kristi kyrka i väst mitt i all vårt trygghetssökande inte ska värdera denna tryggheten högre än att följa Kristus oavsett vad det kostar. Det är min bön, inte att vi ska söka lidande utmaningar men att vi ska värdera att följa honom högre än vår bekvämlighet. Därför att faktum är att den enda trygga platsen ur ett evighetsperspektiv för oss och för de som kommer få höra evangeliet genom oss det är att vara i Guds vilja och i Guds kallelse är den tryggaste platsen att vara. Det är därför Paulus kan brista ut i dessa ord mitt i sitt trängda läge så brister han ut i välsignelse och lovprisning. Därför att Guds tröst och det mod som Gud ger är värt långt mycket mer. Därför att lidandet för evangeliet sak som leder till människors frälsning är så dyrbart och underbart och därför att utmaningar också avslöjar våra falska trygghet så att vi istället får växa djupt i vår relation med Gud. Oavsett var du befinner dig i, i ditt liv här och nu Kanske är du i en utmanande period. Kanske går du genom sorg. Kanske går du genom lidande på olika sätt. Min vän, Paulus säger att i lidandet så överflödar trösten än mer. All tröst, Gud, är här för att trösta dig. Är här för att bära dig. Är här för att inte driva dig ifrån honom. Utan driva dig till honom. Så att han får bära dig. Kanske är det så att du är i en situation där det är utmanande att stå upp för din tro. Kanske är det i en tid av tvivel. Eller kanske människor ifrågasätter dina livsval. och Hur kan du vara en kristen? Den tröst som tröst som texten talar om. Det är inte bara en tröst som är liksom lite omfamnande och lite så här kom och sitta hos mig. Det perspektivet finns också. Men det är också en tröst som gör oss modiga. Paulus blev modig att följa Kristus även när det kostade på. All tröst Gud är här för att göra dig modig. All tröst Gud är här för att trösta dig på ett sätt som inte bara liksom... Jag säger, för det är också viktigt att du får känna... Liksom bara, omfamning från Gud, men inte bara utan han också gör dig modig att våga stå upp för honom och följa honom all tröst Gud, och vet du vad, den guden är din Gud, det är din Gud det är min Gud, han som tröstar oss i allt Amen